0: Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva misión radial en el cual hablaremos sobre las patologías respiratorias ya que muchas personas alrededor del mundo sufren de estas enfermedades. Además hablaremos sobre el mundo cinematográfico y también sobre el estado físico de las personas y cómo practicaban antes, además de hablar sobre los sueños y expectativas de las personas como tú y yo. Estamos como siempre con nuestro presentador Juan José, José Romero y recuerden que esta producción está hecha por Giro Sass Producciones. Bueno, empezaremos con una sección en la cual vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias y cómo han tenido un papel crucial para la historia humana y además cuáles son los motivos y consecuencias de ello. Bueno, pero eso se los contaré más adelante. Continuamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las patologías respiratorias. El mundo siempre se ha visto envuelto en patologías respiratorias. Por ejemplo, una de las primeras etapas de la peste negra o peste única era una gripe muy fuerte como también la pandemia de los años 20, la gripe española, incluso la pandemia que hoy en día vivimos, el coronavirus, el cual nos ha hecho apreciar los pequeños momentos. Además, estos tipos de problemas respiratorios como el asma, tuberculosis e incluso la gripe tienen consecuencias tanto leves como graves e incluso la muerte. Y supongo que te estarás preguntando, bueno, pero eh, una gripe cómo puede causar la muerte? Y pues tienes toda la razón, bueno, al menos en esta época, ya que anteriormente eh, la gripe era tan grave como la tuberculosis, solo que nuestro cuerpo ha adquirido respuestas a lo largo del tiempo y ya no es una enfermedad tan grave. Bueno, bueno y hoy tenemos en nuestros estudios a una invitada muy especial llamada Laura. Dime, Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy muy feliz. Hola, voy a contar. Estoy haciendo una pequeña sesión sobre enfermedades respiratorias. Me gustaría de te preguntar. ¿Vos dejaste de una respiratoria? enfermedad respiratoria?
1: Enfermedades respiratorias sí he tenido. Desde que era muy pequeña he presentado varios varios inconvenientes a nivel respiratorio. Cuando tenía alrededor de tres años. Eh, empecé pues a enfermarme repetitivamente y pues me llevaban de urgencias. Allí ingresaba por una fiebre y salía con bronquitis, neumonía. Ya después pues todo esto se desencadenó en un asma. Yo vivía todo el tiempo con inhalador. Um, hubo una, en una de las ocasiones en que me, me hospitalizaron, eh, estuve durante 15 días en la clínica San Rafael. Y no, no tuve mejoría en ese momento, pues, tocó que mis padres cambiaran la EPS que teníamos. Eh, ya después de hacer el cambio de EPS, fue posible, pues, cambiar, lógicamente, la clínica en donde estaba, pues, hospitalizada de la clínica San Rafael. Me trasladaron a la clínica infantil de la 63. Y mm, ya allí me hicieron, pues, ciertos estudios. Eh, para decirme que tenía neumonía. Pues allí me trataron y el tema del asma mmm, fue tratado mediante medicina en particular, médico homeopático, este señor eh, me suministraba alrededor de tres tipos diferentes de, de goticas y algunas inyecciones y ya pues con, con esas inyecciones y esas goticas realmente yo pues superé el tema del asma, esos episodios no me volvieron a dar, no volví a tener ningún tipo de fatiga ni nada de eso. Y pues ya todos esos problemas se terminaron cuando tenía como seis años más o menos, ya desde los seis años he sido sana.
0: Ah, supongo que tenga sido algo mucho complicado. Más tengo otra pregunta, ¿cómo vos se sentido cuando aconteció con vos?
1: Bueno, pues cuando me tuve esta serie de enfermedades... ...lo poco mucho que me alcanzó a acordar... ...pues bueno, de tres años no es que me alcance a acordar mucho... ...pero pues ya de cinco o seis años sí me alcanzó a acordar... ...y era muy incómodo al, a la hora de comer... ...habían momentos en que yo realmente no podía comer... ...porque me atacaba el ataque... ...ya fuera de todos los episodios de asma... ...y no me dejaban comer... ...y pues yo siempre he tenido inconvenientes con mi peso... ...mi peso y mi talla están por debajo... ...por un tema de soplo de corazón... Entonces, pues bueno, es, es bastante incómodo, es molesto, también es difícil el tema de que pues uno tenga que estar en un hospital con la familia, la familia viéndolo a uno enfermo, que uno no pueda comer pues, como se debe, eh, el tema de que pues uno siendo pequeño mmm, lo chucen por todos lados porque pues yo ya no tenía... Una vena sin chuzarme, entonces me empezaban a chuzar las plantas de los pies, de las manos. Y pues ya era, era, era bastante doloroso, incómodo, difícil para mi familia y demás. Entonces, pues básicamente esas fueron
0: las sensaciones o los sentimientos que tenía cuando tuve estas enfermedades. Ah, claro. Supongo que ese tipo de experiencia sea un poco desesperador. Y para finalizar, gustaría preguntarle a vosotros. ¿Cómo está su atención en ese tipo de problemas?
1: Bueno, pues realmente la atención cuando, cuando estuve enferma fue bastante, o sea, pues fue buena y fue mala. Porque por, yo nací con un soplo en el corazón, entonces me tuvieron que hacer una cirugía de cierre de CIA. Y también tuve un inconveniente con el cráneo. O sea, mi cráneo tenía riesgo de no crecer normalmente. Entonces, durante estos dos temas, eh, la EPS que teníamos en ese entonces nos funcionó bastante bien, nos atendió muy bien y demás. Pero cuando ya empecé a presentar los síntomas respiratorios y, y pues obviamente las enfermedades respiratorias, mmm, tuvimos el inconveniente en la clínica San Rafael que yo ingresé por una gripa, por una fiebre y pues salí con neumonía, bronquitis y todo esto. Entonces, pues, ese fue como el punto en donde dijimos, no cambiamos de EPS, ahí ya cambiamos a Famisanar y desde el 2004 hemos tenido Famisanar y, pues, Famisanar si sí, realmente nos ha brindado un excelente servicio, se puede decir, eh, citas, mm, hospitalizaciones, cirugías y demás han sido muy, muy óptimas, la verdad. Y ya el tema del, del médico particular... Eh, también pues fue muy bueno, el tratamiento duró alrededor de un año eh, las gotas pues no es que fueran muy económicas pero pues sí eran efectivas y ya básicamente ese fue como eh, la experiencia en cuanto a medicina
0: muchas gracias Laura por brindarnos un tiempo y tu respuesta bueno, con esto terminamos nuestra sección de patologías respiratorias queridos oyentes no se despeguen de su radio, de su teléfono, donde sea que lo estén escuchando. Ya que sigue una muy buena e interesante sección. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Adiós. Continuamos con una nueva sección la cual nos hablará sobre el mundo del cine, las cámaras y guiones. ¡Empecemos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy estaremos en una sección muy interesante, ya que hablaremos sobre el mundo cinematográfico y para ello entrevistaremos a una persona que nos hablará sobre esto. Pero eso lo haremos más adelante, porque primero vamos a hablar sobre la parte técnica, como las cámaras y guiones. Empecemos. Bueno, empezaremos dando una pequeña explicación sobre las cámaras y cómo son importantes en este tipo de industrias. Para contextualizar un poco, la primera cámara capaz de tomar una fotografía fue hecha por Luis reggae en el año 1839 y fue uno de los inventos de, eh, que en la antigüedad y actualmente son elementos principales en el mundo del cine y la fotografía. Incluso las mejores cámaras pueden llegar a costar unos 25 mil dólares, o lo que serían 75 millones de pesos colombianos. Seguiremos hablando, Ay, no. Seguiremos hablando sobre el guión y el libreto. El cual es una pieza esencial para darle la trama y la historia a la película. Ya que sin este los diálogos y acciones no tendrían ningún sentido. Además no serían claros ni precisos. Y aunque no lo crean, es muy complicado crear una, un guión. Ya que de este dependerá la trama y la historia de la película. Continuamos con nuestra sección comentándoles que hace unos días hicimos una entrevista en las calles de Bogotá. Y acá les dejo la entrevista. Hello, what is
2: your name? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Jiménez.
0: Okay, Consuelo, Consuelo. How are you in this afternoon? Bien, gracias. Well, I will tell you that we are doing a Smart Film section in our JMR, JMR radio program. And I would like to know if we can ask you some questions.
2: Claro, Sebastián, Cuéntame, ¿Qué preguntas tienes? Well, since
0: we are talking of, about cinema, I would like to
2: ask what is your favorite movie? Bueno, hay muchas películas que me gustan, pero tuve la oportunidad de ver una que me cautivó. Eh, y es Cuarto de Guerra.
0: Oh, wow, is a movie that is smell interesting. And tell me, why do you like this movie?
2: Esta película me pareció espectacular porque tiene un mensaje muy positivo. Eh, habla acerca de lo que Dios quiere en nosotros cuando nos da la oportunidad de tener un hogar.
0: Oh, of course. Which reason you like it so much and tell me what is your
2: eh, what is this movie about? Bueno, recuerdo mucho esa película y el contenido básicamente era de una mujer que tenía un trabajo que era bastante extenuante y eh, tenía un hogar. Eh, ella tuvo una, una complicación en su matrimonio, ella tuvo un problema y era que debido a pues todo lo que ocurre básicamente con el trabajo de uno de los integrantes de la familia, el otro, eh, pues eh, la relación como tal de pareja se estaba quedando como a un lado y el hogar se estaba, se estaba destruyendo. Entonces, eh, ella trabaja en un... Algo como de, de, de ella vende casas y en una de esas encontró a una señora con mucha sabiduría y ella le habló sobre lo que Dios podría hacer en su relación y empezó a disipularla de tal manera que ella pudo oír sus consejos, ponerlos en práctica y organizó en su casa un cuarto de oración que fue el que ella llamó cuarto de guerra. Y día a día ella mmm, trabajaba en los consejos que aquella señora de, de, de edad mayor, de, era más adulta que ella, entonces por ende tenía mucha más sabiduría, sabía de lo que le hablaba y eh, se basa también en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces ella día a día ponía en práctica estos consejos, eh, oraba, le pedí adiós y de esa manera ella pudo eh, reconstruir su hogar y, y estuvo al final muy feliz con su pareja. Oh, good. Thanks for your time. Eh, no, Sebastián, muchas gracias a ti por la oportunidad. Bueno, queridos
0: oyentes, después de esto fuimos al cine a ver um, la película y buscamos un poco de ella. Aquí les dejo unos datos curiosos de la película y su reseña. Bueno, esta película es muy inspiradora y da un mensaje positivo, lo cual es algo que cautivó a las personas. Su trama es emocionante y siempre estarás al pendiente de qué está pasando en la película. Y sabe manejar las emociones de las personas, ya que hay escenas con mucha acción como otras las cuales no tienen tanta acción. Pero aún, aún en las escenas calmadas, capta la atención de las personas y no deja que te despegues de la pantalla. Eh, bueno, como puntos negativos, es que la película trata sobre un tema familiar. Y aunque en su género, el cual es eh, drama, eh, sí, es cine dramático, es una película muy buena en ese género, para las personas que les gusta ese género pero pienso que para las personas que les gusta el género de acción o de otros tipos que no son de drama, pues no les va a gustar y se van a sentir un poco aburridos. Solo creo que ese punto fue el que no le vi tan positivo, pero de todos modos es muy buena película. Bueno, después de esta pequeña reseña, vamos a continuar con los datos curiosos. Empezamos. Como primer dato curioso es que esta película eh, cuando se estrenó en Estados Unidos dos semanas después era la segunda película más taquillera en este país lo cual fue un boom ya que muy pocas películas llegan a ser tan interesantes o tan no sé buenas como para llegar a esa cifra en un país tan importante para el cine como es Estados Unidos como tercer y último dato es que esta película fue hecha por los hermanos Kendrick quienes atribuyeron su éxito a oraciones eh, a Dios. Esto es un, un dato curioso ya que, bueno, pues la película eh, en varias ocasiones menciona a Dios y pues que ellos atribuyan su éxito, por así decirlo, de la película, eh, lo atribuyan a Dios es un gesto bonito eh, en mi opinión. Bueno, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra sección pero no se despeguen de sus dispositivos ya que seguimos con otra sección, la cual también es interesante. Así que, bueno, nos vemos hasta pronto, hasta la próxima oportunidad. Adiós. Ok, queridos oyentes, después de esta sección tan interesante, vamos a continuar con una nueva en la que hablaremos sobre el estado físico de las personas en especial en cómo lo practicaban hace mucho tiempo. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Continuamos con una sección de Bienestar y Salud, en la que hablaremos sobre cómo practicaban antes el ejercicio físico en las escuelas y por lo que hoy entrevistaremos a una persona que nos contará sobre este tema, pero empezaremos hablando sobre cómo se practicaba el ejercicio físico hace 500 o 1000 años. Las personas en la antigüedad no practicaban como tal el ejercicio físico, lo que hacían eran prácticas básicas para la existencia humana, como los en la pez, la pesca, la recolección de alimentos o cargar agua en jugos. Todas estas prácticas contienen un proceso físico en, el, en el, el cual hace bien a las personas en este tiempo. Además, muchos de los ejercicios modernos que hoy en día hacemos están basados en algo que hacemos diariamente, como por ejemplo los abdominales. Es una repetición seguida de una cosa que hacemos a diario, como es levantarnos de la cama. O las lagartijas, que es una repetición cuando nos levantamos del piso con nuestros brazos. Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado especial al que le haremos algunas preguntas. Dicho esto, ¿cómo estás, Consuelo?
2: Muy bien, gracias.
0: Bueno, como estamos hablando sobre cómo practicaban ejercicio antes, así que quisiera preguntarte, ¿cómo eran las clases de educación física en tu tiempo?
2: Bueno, para el tiempo en que yo estudiaba tanto primaria como bachillerato, las clases de educación física eran amenas, eran muy chéveres, eh, nos divertíamos, hacíamos competencias algunas veces de atletismo, jugábamos baloncesto, fútbol, eh, clases de estiramiento, hacíamos varias actividades y eran muy chéveres en ese entonces.
0: Oh, claro. Y cuéntame, ¿cómo eran las prácticas en esas clases?
2: Generalmente nuestras clases iniciaban con calentamientos, eh, estiramiento, eh, ya luego mmm, nuestros profesores o mi profesor lo que hacía era mmm, llevarnos a, a la práctica de, del deporte que estuviésemos viendo en, en ese entonces. Eh, recuerdo mucho las clases de voleibol eh, en la que estábamos eh, practicando la clase y luego hacíamos mmm, como evaluaciones y de esta manera pues también como clasificatorias para algunos torneos eh, depende de lo que se, se estuviese viendo en ese en ese momento claro algunas
0: eran diferentes pero me gustaría saber en su época cuántas clases de educación física tenían a la semana, normalmente teníamos dos a la semana muchas gracias consuelo por acompañarnos hoy y queridos oyentes, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno queridos oyentes, vamos a continuar con una sesión en la que hablaremos de las expectativas y los sueños de personas. Continuamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre las expectativas y los sueños que tienen muchas personas. Y aunque ustedes no lo crean, los sueños y expectativas de las personas han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace 50 años una persona aspiraba a casa lo mismo que las personas que la aspiran hoy en día. Pero una persona que vive hace 500 años no van a ser los mismos deseos, ya que en cada época existen diferentes oportunidades y diferentes posibilidades. También se ve esto por territorio, ya que una persona que vive en el Medio Oriente no va a tener las mismas expectativas que una persona que vive en Estados Unidos. Continuamos con un invitado especial, el cual nos va a hablar sobre este tema, tan interesante. Hola, ¿cómo estás, Laura? Bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar hoy aquí contigo. y quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus metas en la vida? Mis metas las puedo dividir en corto
1: y pues largo plazo. Corto plazo, principalmente graduarme, pues ya estoy finalizando. Ya terminé mis materias universitarias. Estoy en espera de presentar el examen de estado para poderme graduar, si Dios permite, en diciembre. Conseguir un empleo y tener cierta estabilidad laboral que me permita, pues, ayudar a mis padres y corresponder por mí misma. Eh, y a largo plazo, ya está el tema de consolidar una familia, tener, pues, mi hogar propio, mi apartamento y otras cosas que pues para mí son importantes para poderme realizar tanto como profesional como persona, ascender en, pues en la empresa en donde estoy trabajando y en un futuro tener empresa propia.
0: Oh, claro, pero, pero dime, ¿cómo piensas realizar estas expectativas?
1: Bueno, pues estas metas, las de corto plazo, trabajando día a día, o sea... Todos los días, pues, obviamente poner esmero para, para cumplir esto. Eh, el tema del ECAES, pues, ya es un tema de estudio, de preparación, pues, que vengo haciendo desde que ingresé a la universidad en el 2018. Y, y pues, el tema laboral, confiando en Dios, eh, ingresar a una empresa, a una multinacional en donde tenga oportunidades de crecimiento. Y los planes a largo plazo, estos pues ya requerirán un poco más de esfuerzo, de mayor tiempo, planeación, preparación y demás. Y pues así podré ir labrando ese, esas metas, ir
0: consiguiendo llegar a, a estas expectativas. Oh, claro, me parece un buen plan, pero quisiera preguntarte, ¿cómo te ves en 10 años o más?
1: En 10 años me veo ya pues con una carrera profesional labrada, construida, eh, ya pues con una pareja estable y pues en planes o si no es que ya tengo hijos, un hijo, <ríe> eh, ya aspiro a haber tenido muchísimas buenas experiencias en cuanto a viajes, sensaciones y demás. Um, y ya pues eh, estaría como en la mitad de, de, del tiempo que me he predispuesto para cumplir las metas y sueños de los que les hablé anteriormente
0: oh okay, bien me dio mucho gusto estar contigo en este pequeño espacio eh, en la sección y queridos oyentes nos vemos en una próxima oportunidad adiós bueno queridos oyentes, lastimosamente hemos llegado al final de nuestra emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad y en un próximo podcast. Y recuerde, somos Giro Radio. Hasta la próxima.